0: Hola a todos y bienvenidos una vez más al podcast de Furia Valkiria Aquí estamos después de un pequeño descanso Para comentar todo el montón de cosas que han pasado en estas dos semanas Para ello tenemos a las habituales Hola Naru Hola Hola Mer Hola Hola Val Hola Y tenemos también por aquí a Leis Netscat Que dentro de nada se va a tener que cambiar el nick a Gato Valkirio Hola Albert
1: <risa> Yo me ofrezco voluntario a ser vuestra mascota, no pasa nada Buenas noches Ya,
0: tenía, ya tenemos una, pero bueno, podemos adoptar otra Aquí ya estamos que lo regalamos. Bueno, pues vamos a empezar hablando un poquito de la eliminación de Champions de hace un par de semanas. Pues, como ya sabréis Y ha sido ampliamente comentado eh, El Real Madrid perdió la eliminatoria De las semifinales de Champions En los penaltis contra el Bayern empezando, Empezó muy bien Con dos goles muy seguiditos de Cristiano Ronaldo Pero al final las cosas se complicaron Con un penalti bastante tonto Y bueno Pues nada Iker hizo lo que pudo Pero los demás también lo intentaron Pero nada, no hubo manera Y una vez más, otro año más Nos quedamos a las puertas de la décima Albert, tú que eres la décima ¿Qué opinas de esto?
1: Ya no soy décima ni soy nada
0: Ya nada, te han quitado Qué, todas <ríe> Qué
1: pena, por favor
0: Es que bueno, tú crees que es
1: normal Que después de, de, de tantas semanas que ha pasado Que uno ya, más o menos, intenta superarlo ¿me lo, Venga me lo recuerdes
0: Te arrastramos otra vez hacia el barro Bueno, pues nada
1: <ríe> A ver, a ver, ¿qué podemos <ríe> tómatelo, decir? Tómatelo
0: como algo positivo O sea, ya no tienes que cambiar y decirlo a un décimo mm. pues algo,
1: Me quedo con el... Bueno, ahora, ahora el que uso es el, de, el ascenso
0: Venga, bien, me
1: vale Pero Luego iremos pero luego veremos pues, con eso
0: Vamos con cuéntanos el un poquito qué te pareció la eliminación bueno, y, la, y el previo a la eliminación
1: Madrid se quedó sin, sin fuelle quiero decir cuando tú empiezas un partido tan importante como ese contra un rival de reconocido, de reconocido prestigio como es el Bayern ganando 2-0 en tu casa los primeros minutos eh, tienes la eliminatoria controlada quiero decir necesitábamos un gol y marcamos dos quiero decir, que era doble seguridad pero el equipo yo creo que ha llegado físicamente un pelín tocado al final sobre, se notó sobre todo en la, en la segunda parte que fue muy, fue muy sosa luego uh -huh. lo intentaron arreglar en la, en la prórroga pero no, no, no hubo suerte de cara a puerta y simplemente es eso es que al final hay que pensar la conclusión que yo saco es que nos quedamos a las puertas justo en unos penaltis es decir, si hubiéramos puesto un poquito más de nuestra parte hubiéramos estado en la final, es decir, yo confío uh -huh. en que el año que viene se pueda cumplir
0: un poquito más de, de suerte, tampoco nos habría venido mal, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Eh, Naro, una, Naro, una pregunta. Eh, ¿Tú crees que el agotamiento del que hablaba Albert de un gran cansancio físico fue el verdadero culpable de no haber superado este eliminatorio? Bueno, yo veo cansancio físico y también vi un poco de actitud. Uh -huh. Yo
2: creo que si a lo mejor hubiera mantenido la misma concentración, no entiendo que estuvieran tan relajados en algunas parte del encuentro también voy a confesar que en la prórroga yo ya me había escondido en mi habitación y no quería saber nada con lo cual no puedo hablar Sí soy una de esas variantes que en fin entonces yo pienso que si hubieran salido así concentrados y como empezaron la primera parte pues a lo mejor podríamos podríamos no, no me hemos tenido que llegar a los penaltis que donde tuvimos mala suerte y ya está uh
0: -huh. eh... Bueno, comentar brevemente Justo al filo, al final casi de la prórroga Ya acabando Hubo ahí un penalti más o menos polémico Sobre Granero Que dicen que era penalti, que dicen que era que no No se sabe muy bien eh, Mer, ¿qué crees? ¿Fue determinante? ¿Se tendría que haber solucionado mucho antes que eso?
3: Se tendría que haber solucionado mucho antes que eso
0: eh,
3: Si queremos lo podemos achacar Al penalti así que la verdad es que No, no, yo soy muy claro pero es que... Y ahí ya no había fuelle ni nada. Es que lo mismo luego resultaba que era y se hubiera fallado. O sea, yo creo que es, la cosa era haberlo solucionado cuando teníamos tiempo.
0: Uh -huh. eh, bueno, y un último comentario que tampoco queremos alargarnos mucho con esto. Simplemente lo teníamos que comentar porque somos unos valientes, pero vamos a acabar rápido con ello. Eh, la progresión aunque ha dolido esta eliminación la progresión ha sido buena el año pasado nos quedamos en semifinales claramente fuera de semifinales de eh, la final, este año hemos lo hemos tocado con la punta de los dedos nos hemos quedado ahí en los penaltis y por bastante mala suerte, por unos cuantos penaltis fallados eh, ¿val esta progresión nos lleva a pensar que el año que viene tendremos más suerte que vamos, a que vamos en el camino correcto hacia la décima
4: no puedo hablar de suerte, pero sí de camino y yo diría que sí la progresión de, del equipo desde que ha venido Mourinho es, está siendo evidente, eh, incluso si no se ha llegado a finales está manteniendo una regularidad de resultados que antes no teníamos, es que si te das cuenta hemos pasado de caer en octavos siempre, o sea, pasar la liguilla, genial, pero luego en octavos siempre el equipo se desinflaba, Pero llevamos dos años seguidos haciendo semifinales contra equipos de los duros del campeonato y rindiendo bastante bien. Y vamos, ya son dos años de rodaje que lleva el equipo, entonces de cara a la temporada que viene, pues se supone que el equipo estará más establecido, que tendrá más experiencia, que poco a poco van aprendiendo a competir todos juntos. Entonces yo diría que es ilusionante, que uh -huh. podemos esperar cosas grandes de este equipo y si tenemos paciencia que, que acabará llegando, que ya llegará la décima Bueno.
0: Pues ya está, ya hemos hecho nuestra sesión de
4: masoquismo ya,
0: ya hemos el tema por zanjado y entre que la décima llega y que no, vamos a celebrar la liga.
3: I've
0: Bueno, señores, pues ya son 32 las ligas que hemos ganado, que no es moco de pavo, y esta liga ha costado, pero ha sabido mejor que ninguna otra, después de una prolongada sequía, bueno, quitando la Copa del Rey, pero bueno, este año ya sabemos que la Copa del Rey no vale nada, ¿no? es eh, <risa> chupito, un chupito nada más.
1: No, bueno, pues,
0: <risa> pues aquí estamos, somos campeones de liga, con dos, hemos conseguido el título de liga a falta de dos jornadas por jugar, ¿Y qué se puede decir? La verdad es que cuando ya cuando salimos del camp Nou, esto estaba casi, casi ganado, aunque aquí los que somos un poco pesimistas no quisimos todavía alzar las campanas al vuelo, pero después de un partido más o menos aburrido en Sevilla y de un buen partido en San Mamés, Ahí estamos, campeones de liga. Eh, como nadie se acuerda mucho de los partidos, porque yo sé que estábis todos borrachos celebrando la liga, <ríe> comentadme, Albert, tú mismo, comentadme un poquito cómo vistes al equipo en estos dos partidos. ¿Qué tal salieron demotivados? ¿Salieron con ganas de ganar, de cerrar no, el campeonato?
1: Sorprendentemente bien de, de motivación. A ver, había que cerrarlo. Quiero uh -huh. decir, a ver, cosas más raras se han visto en fútbol, ¿no? Se podía perder aún la, la liga si <ríe> se dejaban ir. Quiero decir, a ver... Sevilla llegaba con opciones de entrar a Europa League y el Athletic de Bilbao, todo lo que se ha en las narices al Madrid, pues ya les pone, ¿no? Pero, el Madre, pero aparte de quizá, eh, quizá eh, con, sobre todo contra el Sevilla, esos pequeños fallos de balance defensivo ¿no? que provocamos un partido muy de ida y vuelta, el equipo salió con la vocación clara de primero ganar la Liga y segundo llegar a los 100 puntos. Solo nos queda un partido para eso. Y también eh, sumar el máximo de goles posibles para poner un récord que será completamente histórico.
0: Uh -huh. eh, ¿la eliminación en Champions motivó o desmotivó?
1: yo, creo que, les, yo creo que les motivó ¿eh? no, no, yo creo que les motivó en el aspecto de que, bueno eh, había que ganar, o sea, había que ganar porque imagínate tú que nos quedamos sin Liga, o sea hubiera eh, pues, habido hordas ah, pues de madridistas suicidándose, suicidándose todos los madridistas ¿sabes? y mm. había, había muchas ganas de ganar la Liga después de tres seguidas del, del Barça en las que Prácticamente no habíamos podido hacer nada para, para impedirlo. Eh, este golpe en la mesa que hemos dado ganando la liga con siete puntos de ventaja sobre el Barça, no hay que olvidarlo: siete puntos de ventaja.
0: Eh, uh -huh. Sabe mejor que
1: nunca. Uh -huh.
0: ¿Habría sabido mejor si en San Mamés nos hubiese hecho pasillo el Athletic, Naru? Mm,
2: no. Yo creo que estuvo muy bien ganarla allí y ante una grandísima no sé. afición. Sí, ante una grandísima afición que, como sabéis, en fin, tuvo un comportamiento señorial, afectó de buen grado que nosotros no quisiéramos dejarle el estadio, puesto que nadie nos obliga, y ellos fueron conscientes de que como nadie nos obliga y el estadio es nuestro, pues si no nos da la gana que vayan, pues no van. Ya está, como está en mi casa y si a mí no me da la gana que vengan, pues nadie viene. Uh -huh. Y nos insultaron apenas, se dedicaron solo a animar a su equipo... Y en fin,
0: dejaron celebrar a los madridistas, no hubo ningún problema, no hubo ningún intento de agresión ni nada, estuvo, estuvo muy bien. Pero realmente a los madridistas dejaron ¿Es? celebrar tanto que dejaron el estadio y dejaron de animar a su equipo mmm, como media hora antes del final, pero bueno. Pero, así, bueno, sí, pero siguen
3: siete, siendo sí. una de las mejores aficiones de España junto con claro. la del Atleti de Madrid, es que lo he vuelto sí, a oír en es, la radio, ¿sabes? Sí. Y junto
0: con la del Sporting también, la, la tarde es muy buena.
3: <ríe> Qué bonito todo. En fin, ya está.
0: Es que, bueno, es que fue patético porque cuando tú te planteas, hombre, yo entiendo que nunca es plato de buen gusto que el rival se proclame campeón en tu campo. Yo entiendo que no nos aplaudiesen, pero de ahí a, en fin, esa sinvergonzada, sí. ver, pero en fin, que sí. le metimos tres goles y que rabien todo lo que quieran, que los tres goles se los han comido.
2: Hombre, a mí todavía me duele el insulto de español. Y yo creo que a Xavi Alonso todavía lo está digiriendo y a mí, yo
0: todavía estoy hundida. Tiene que estar llorando abrazado a su medalla de campeón del mundo de España. Sí, sí. <risa> tiene que estar, vamos. Es sí, muy dramático. Sí. sí. Y además, bueno, viendo en el partido tanto la celebración allí en San Mamés como luego después en la celebración que fue aquí en Cibeles, eh, fue curioso porque el equipo y el entrenador aprovecharon para cerrar unas cuantas bocas, que es una cosa que siempre es muy bonita de ver. Eh, Mer o Val, una de las dos, la que queráis. comentándonos un poquito así los los asmas más evidentes que hubo, aparte de las borracheras que esas hubo muchas, pero ya lo com eso ya lo comentamos en el apartado salvados <risa> eh, comentándonos un poquito así los tasma más, más evidentes de cara al público, de
4: cara a la prensa bueno, eh... los de siempre o sea, tenemos a, a, al, al fotógrafo, el nuevo fotógrafo oficial del club el señor Álvaro Arbeloa ¿Sí? que él fue un poco el dueño de Twitter y por el otro lado al capitán, que no debe ser capitán, Iker Casillas que fue el dueño de Facebook eh, ambos haciéndose fotos con todo bicho viviente incluido el gran demonio del madridismo moriño sí, diciendo que se, que
1: se el adiós el Uy, es verdad
4: con el con todo el mundo <risa> a mí ¿Cómo?
0: o sea yo tengo que confesarlo porque me, bueno tengo que confesar que todos iban un poco perjudicados en ese, en ese aspecto, ¡Oh! no sé yo hasta qué punto son responsables de sus actos. Pero yo tengo que reconocer que, aparte de la imagen de Iker poniendo la bufanda a la las Cibeles y tal, a mí me encantó el momento en el que fueron a... ya salían de las de la Cibeles y cogió Iker a Cristiano y fueron a celebrar esquina por esquina, cada tres pasos se paraban y le decía a Iker a Cristiano, ¡Saluda, saluda! Saluda a tu afición, que menos mal que se llevan mal, porque si se llegan a llevar bien, yo creo que le pide matrimonio Iker allí mismo y se monta parda, pero bueno. Oye, pues sería una escena
4: preciosa, sería precioso, bonito todo.
0: Divino, vamos.
4: Ya está todo el mundo mal. vestido de blanco, oye, genial, confeti fiesta. Nos casamos allí mismo. Hombre, precioso, pues estaller, es mejor
3: está Está el Ayuntamiento de Madrid, total, ya, no tiene mucho más que tardar
0: y además fastidiamos a una colchonera, o sea, yo personalmente no me había echado a llorar, todo ventaja. Pero bueno, y la verdad es que ha sido una semana de esas importantes, porque por una parte la celebración, con Iker demostrando que realmente hay muy buen rollo en el vestuario, que él no se lleva mal ni con Cristiano ni con Mourinho, que son un grupo muy unido, y luego la entrevista que ha concedido Mourinho a ABC hace, hace un par de días que unido lo que dice él sobre su equipo, sobre lo bien que se lleva con todos con todos los jugadores, lo contento que está con el club, el manteo que hicieron en San Mames de moriño que casi le descuerna, pero bueno, es lo que tiene. Si está Sergio Ramos cerca, es lo que pasa, que se pueden caer cosas al suelo. Sí,
3: pero ahí, eh, no, ahí no puedes alegrarte que, que estaban borrachos si y no sabían lo que hacían. Oye,
0: bueno, Pero mencionad
2: una cosa, que es que en el manteo yo lo vi aparece Benzema, aparece Granero sí, un francés, un español luego aparece Sergio Ramos, y sí, está claro que el, los españoles los portugueses y tal, no están
0: unidos y además no están unidos con Mo. No. en fin, tanto dejaron, a la una. dejaron claras muchas cosas, no sé si queréis comentar, comentar cosas, o sea, es que estoy intentando comentar la celebración como si fuese un partido y eso fue un sin Dios, o sea, comentar lo que os apetezca o destacar lo que queráis destacar Alberto estás muy callado me das miedo cuando te callas <risa>
1: No, yo estaba pensando que es raro que no aparezca ningún periodista decir que el intento de manteo de Mourinho era una clara agresión hacia él de por parte de los españoles o algo. Quiero sí. decir que ya puestos a, a desvariar, ¿no? No, a ver, la celebración es lo que se espera. Es lo que, es lo que se espera de un, de un equipo que ha ganado un título, después de ha costado, ha costado después de cuatro años. A mí me gustó, me gustó especialmente, aunque, aunque quizá fuera culpa más de la, de la borrachera, <risa> que muchos jugadores se abrazaran, incluso aquellos que, que se decía que, que podían tener mal rollo o algo, que todos los jugadores se, se abrazaran, se hicieran fotos, votaran, hicieran el tonto un poco, se cayeran al suelo, ¿Qué más da, celebrando un título, o sea que casillas se cae porque va tambaleándose y ya está en modo, en modo borrachera, en plan tío soy. Oye, oye no, puta, o sea,
0: o no, o sea yo y sufrí vaya. mucho cuando le levantaron en brazos al velo de grande lo dije le van a matar o se va a matar el solo, ¿Es que eso no acaba porque... bien, hay que fichar a Courtois. <ríe>
1: pues ya solo faltó que votara macho. Estaba en ese punto ya. Pues estaba. Que digo una cosa. No besó, a la, no besó a la. A la. A la Cibeles, ¿eh? No la, no la besó. No se quiso acercar porque yo digo una cosa. Una vez le rompimos un dedo. ¿verdad? Imagínate que casiaba y le rompe la cabeza también. Claro, que tal no, como iba. Que no
4: es de mantequilla. No, pero también. Pero
1: que de Mostor, de volver, vamos a ver.
4: A ver, pero seamos vamos
3: el año, aparte de que fuera muy perjudicado que lo iba, el año pasado con la copa, que fue cuando le dio el beso, casi se cae, es que hubo, estábamos allí y el momento, se nos mata, y que él se nos mata. Entonces yo entiendo que si él se notaba un poco tan baleante, por mucho que la agarraran, fue como, bueno, vamos a atar esto como sea y vamos a quitarnos, que activa nos la pegamos.
0: ¿eh? El como sea, así, tal cual. Tal cual. Así, tal cual. <risa> cual, tal cual. <risa> cuatro horas. O sí, sea, sí, le sí. faltó el canto duro para girarse al segurate y decir, oye, por favor, atalo tú, porque yo no sé hacer un. <risa> el Segurata tenía una cara sí el segurata es. estaba acojonado
1: perdido dice como se me caiga aquí casillas macho me matan entre todos.
0: Pues, pues menos mal que menos mal que le sujetó el Segurata que no le sujetó Sergio Ramos a ¿Ves? <risa> es que es todo 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 salió sí, bien todo salió a pedir de boca que hoy por cierto os gustó que fuese la celebración el día después de, de ganar y una celebración entre comillas más pausada o preferido esa misma noche
4: no estuvo mucho mejor así porque Yo estoy de acuerdo. Es que das la oportunidad de que, de que vaya Mucha más gente, porque es que si apareces a las 4 de la mañana ¿Quién van a estar? Pues la gente un poco más joven Que esté también bastante perjudicada Que aguanten hasta las 4 de la mañana Y los propios jugadores vienen reventados A dar una vuelta, a figurar y para casa entonces bueno, pues es que que según mucho. los
1: diarios culés no fue nadie No fue nadie, eh. nadie. Otro gato. Me Esto tocó como las
0: manifestaciones Que depende de a quien le pregunte ¿Fue una vieja con su gato <ríe> o fueron 40 millones de españoles? Esto ya es, es perfección
4: Coño, en fin, pero es que es mucho mejor así, es que así pueden ir la, los padres con los niños, se, se llena más más el sitio, es, es que das una oportunidad a más gente y eso realmente es como se hacen las cosas bien, el equipo está allí más tiempo y todo eso, y jolín, que nos lo merecíamos y está mucho mejor así. Es que es eso ya,
3: ya ellos van con otra, vale, tienes que celebrar, ellos están, están a su bola y les da, les da igual, pero es lo de, a las 4 de la mañana que es lo que pasó también el día de la copa fue como venga va nos damos una vuelta ponemos la bandera, eh, la bufanda y nos piramos que ya
0: no son horas uh -huh. Entonces, claro eh, otro
1: mejor objeto
0: que... Ay, di, di, di Alberto no,
1: no, digo que, que así casi que fue mejor porque como antes fueron al restaurante pues ya salieron de allí animados quiero
0: decir no, es <risa> que 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 animados, al cabo. no había que Muy animarles bien. mucho me parece a mí vienen no, no. así de fábrica eh otro gesto que a mí me gustó, otro gesto fue bonito, fue que invitaron a todos los canteranos que han sido convocados a lo largo de esta temporada, tanto en Liga como en Copa del Rey, creo, eh, que han sido eh, convocados eh, esta temporada. Eh, fueron con ellos en el autobús, fueron celebrando y aunque solo Morata y Gese son, entre comillas, campeones de Liga porque son los únicos que han jugado minutos, no sé, fue un gesto que me gustó Fue un gesto muy bonito, ellos se lo pasaron en grande Estaba claro, estaban allí mirándolo todo Con ojos exorbitados Y no sé, no sé qué os pareció A mí me pareció un gesto muy bonito, muy entrañable pues, A sí. mí me
3: pareció un detallazo, la verdad Para quién negarlo Y ellos estaban encantados,
2: joder El tipo de detalle con los canteranos Que no te espera del Real Madrid De hecho sí,
3: de hecho sí No lo quería decir, pero te he dicho la frase
1: que, por cierto, ¿El gesto que estuviera que hubieran debutado más, ¿no? Porque ahora quedáis el dato O sea, me estáis diciendo me que solo digo, Dos canteranos que han jugado minutos de liga este año Dos
4: eh, Bueno, pero eso es otro tema
3: de
1: Copa. Claro, de Copa contra la Ponferradina eh, pues,
3: bueno, pues ya
1: no <risa> eso es bueno Eso es otro tiempo. tema <risa> Ya está Bien. Bueno, hablando de canteranos
0: que son llamados y que luego no juegan, eh, en el siguiente partido contra el Granada, al que la mayoría de nuestros jugadores fueron de resaca o no fueron directamente, eh, fueron convocados el capitán del Castilla, Nacho, y el capitán del Real Madrid C, Andy. Sorpresa, el porque no sé lo llevaron. No me dejas acabar. No. Déjame acabar, por favor. Andy, que nadie se esperaba que fuese a ir, además de Pacheco, que ya ha ido en otras ocasiones convocado. Y bueno, al final no jugaron ningún minuto. ¿Por qué? Pues porque el Real Madrid salió con el cartel de por favor ganadnos. Y como el Granada no se decidía, pues luego la segunda parte tocó apretar. Y sacar la maquinaria pesada. Eh, ¿Cómo visteis el partido? Aparte de un poco coñazo.
4: Bueno, a ver, sobre el partido de, del otro día contra Granada. Yo creo que, a ver, no es que el Madrid fuera a dejarse ganar ni que tirar el partido ni nada, ni tampoco bueno, que. Podría. Yo creo que no. Yo lo creo. Lo que pasa es que salieron con un, pues que los suplentes la, para darle minutos a la gente que ha jugado menos este año, quizás para reservar también a la gente que está un poco más perjudicada de los excesos de los días anteriores. Sí, y, por decirlo, Y yo creo que, sinceramente, eh, seguir a perder era un planteamiento un poco más light. O sea, pues es un partido para ir a buscar un partido cómodo en el que no va a haber grandes esfuerzos y si puedes ir a por el partido vas y si no, pues tampoco te estás jugando nada y no vas a ponerle la misma intensidad y las mismas ganas que, que en un partido de del resto de la liga cuando todavía había cosas en juego. Uh -huh. Pero claro, ¿qué pasa? Que yo creo que luego cuando Moriño lo ve perdiendo y tal, yo creo que no le hace mucha gracia. Y la cosa no le estaba saliendo tan bien y de ahí que a partir del descanso empieza a hacer cambios, empieza a meter los cañones y. Y, lo, y las cosas serias, y cambia ya un poco más el planteamiento a un partido que realmente lo vas a pelear y vas a por él, porque ya en la segunda mitad se ve como el equipo realmente se echa hacia adelante y va a buscar ese empate y va a buscar esa victoria, que al final pues no llega por sus medios, pero que nos la trajimos para casa. Hombre, yo tengo que meter baza para decir dos cosas. Una, si tú pones de
0: centrales a Carballo y a Albiol, mmm, eh, la portería no, a cero no la piensas,
2: dejar. Vamos, piensas yo. Infiso. Albiol fue lateral derecho.
0: Es, que verdad, es verdad, peor. verdad, es verdad, es verdad, perdón, que sí, se
4: me ha o sea, sí, Inciso sobre eso, el problema no es tanto Albiol de lateral derecho como carballo de central, es que eh, el que eh. está peor de esa defensa es carballo
0: Es que poner a carballo es poner a 10, y luego aparte que los goles, uno fue un penalti clarísimo, o sea, que era un penalti como una casa, sí. y otro gol en propia, o sea, es que, no sé... A ver, o sea, vamos a quitarnos las caretas, aquí cada uno, aparte, o sea, somos hinchas del Madrid, pero aquí cada uno tira para su, pa su tierra, aquí hay no gente del de lado. Granada, aquí hay gente del Sporting, aquí hay gente del Rayo, luego hay un par de pavos que seguro que son del Arsenal, pero bueno, esos <risa> da igual, <risa>
1: esos los que Estoy viendo indirectas,
0: eh,
4: ahí. <risa> no, son son no directas, son directas, Albert. Pero,
0: bueno... Yendo a, al tema que eso, que a mí me pareció que el Real Madrid salió súper relajado y no salió con un cartel de ganarnos, porque en la segunda parte apretó más, pero vamos, que no iban muy decididos a ganar. O sea, el, el Granada ahí tuvo una gran oportunidad porque es que en la primera parte no se hizo nada.
3: Yo tengo una... Yo, no sé si es que tenía que ser el último partido de... es que no sé qué es lo que pensaba Mourinho, y no sé si quería hacer el último partido de Carballo, pero es que para poner a Carballo tal como está ahora mismo y tener que desplazar al viol de lateral pues hubiera puesto a Nacho, ¿sabes? o sea, es que a la hora de poner a alguien que no me va a hacer que va a hacer nada prefiero poner al canterano, aunque me lo pongas fuera de posición y me pongas al viol de central, me da igual pero algo que digas, bueno yo estoy, estoy viendo que Mourinho está intentando hacer cosas para el año que viene, pero es que no, era como bueno pues, pues vamos a sacar lo que hay y luego ya es como si te repites, o dejas o sabes desde el principio y le metes cinco al Granada y luego sacas a los canteranos que te has llevado de paseo o directamente sacarlos desde el principio y que vayan rodando y viendo cómo va el tema. Es que no entendí muy bien el planteamiento, la verdad.
0: Uh -huh. eh, Naru, que tú estás un poco bipolar, ¿qué opinas?
2: <risa> ¿Qué voy a decir? <risa> Hombre, la primera parte sí fue verdad que era un poco preguntarse, ¿dónde está el Madrid? ¿Ha venido? Y no sé, no hizo tampoco mucho para ganar. Y la verdad es que no hizo para ganar en ningún momento del partido, porque el gol viene de un penalti que, por cierto, es claro, Porque, pero si te fijas en las imágenes que se ve a cámara lenta, se ve como Cristiano le a Moisés Hurtado le pilla la cabeza con el brazo y entonces cuando él se cae, el otro se... Bueno, pero bueno, tampoco tienen uno por qué meter la cabeza debajo del brazo de nadie. <ríe> bueno, y pero luego el gol... En... No. no, vamos a ver, yo... Hay que ser objetiva. <ríe> y luego el gol... No, objetivamente, ninguno de los dos equipos mereció ganar. Sí, aquí hay que ser objetivo, pato. Y luego el, gol, el autogol, que es un poco así como de chiste, que no es nada, salvo que ese jugador es muy malo. Y ya está. Y, entonces, en fin, no sé, un partido un poco triste.
0: Bueno, yo, nada. Eh, ya que tienes aquí un espacio para expresarte, Naru eh, ¿quieres comentar algo sobre la tangana que hubo al final, en la que sorprendentemente Mourinho no estuvo involucrado? Sí, a mí me llamó, o sea, a mí
2: la imagen desgarradora que me llegó al alma fue cuando veo en la tangana y se ve una escena un fotograma en el que está Mourinho así mirando para todos las como diciendo, joder, hay una pelea y no estoy yo Pero ese, ese, ese sitio desplazado No, ya fuera de coñas para la gente que no es granadina, pero que se permite el lujo de opinar sobre mi equipo y decir si merece bajar una segunda, aparte de que... Bueno, ese no es el tema. No es el tema. Que sepa que Klaus Gómez es un árbitro que aquí ya la lió en la primera vuelta, la lió bastante parda. Luego vino a este partido, pues vino con bastante prepotencia ya antes del botellazo. El botellazo, por supuesto, no se justifica en nada. Pero bueno, creo que seguidores del Real Madrid que tenemos a Pepe en la plantilla y que hemos visto a Mourinho meterle en el dedo en el ojo a Tito Villanova, pues deben de afectar que uno cuando se equivoca cumple la sanción y ya está. Y no somos tampoco los más indicados para jugar a nadie. Uh -huh.
0: y ya está. Y punto. Eh, sí, sí. Alberto, que has estado muy callado y que aquí eres completamente neutral, ¿algo que comentar sobre el partido?
1: No, a ver, es que estos partidos de Custellada, porque es que es un partido de Custellada para, para el Madrid, porque es que vamos... Partido, si tú llegas a un partido y pones a Carballo de central, ya le estás diciendo al otro equipo, eh, vámonos a hacer una barbacoa cuando acabe el, el partido. O sea, ¿se lo estás diciendo? Y, y claro, ¿qué pasa? Pues que sale una defensa de, de patapalo, porque es que el primer gol es de patapalo de, de Carballo, que yo, que yo creo que aún está intentando dar la vuelta a estas horas. Y, y nada y luego la segunda parte, pues, eh, modo Madrid-On, lo, lo típico, vamos a hacer una remontada por hacer la broma, un penalti, un gol en propia y a la a por el récord de los goles que, joder, es que viendo el partido no es ni merecido y respecto a la tangana del final a ver eh, que no se entiende el botellazo claro que no se entiende ¿no? Lo dando botellazos a, a la gente pero lo que yo sí quiero decir por lo que se ha ido diciendo ya hoy mismo lo que no voy a entender es que le pongan una sanción mayor a Dani Benítez que la que le pusieron a, a Pepe por darle una paliza a, a Casquero en el suelo o sea, ¿qué quiero decirte? A Pepe le cayeron 10 partidos. Y están diciendo que a Dani Benito le pueden caer 6 meses sin jugar a fútbol.
0: Yo ah, no es algo... por meter cizaña, pero normalmente agredir a un... Tú le puedes dar una patada en la cara a un jugador y a lo mejor te cae uno o dos partidos. Ala, no mires fijamente al
1: árbitro. Claro, es que eso es lo que quiero decir, que no entiendo esta sobreprotección a los árbitros. A mí me parece que agredir a alguien es lo mismo a un rival, a un compañero o al árbitro. Es decir, estás... Si te está yendo la olla, le estás pegando a alguien. Pero es que a mí me parece más grave lo de Pepe, porque es que aquella ve pisó a casquero, le dio una patada en el aire, luego le casco un puñetazo a, no creo quién era ahora, al bin, creo que era. Sí. Y esto simplemente es un botellazo que le da así en el lado al, al árbitro y que sí, que es muy despreciable, pero no me parece comparable a lo otro.
0: Yo también pienso eso. Yo siempre sigo pensando que hay una, o sea, o hay sobreprotección a los árbitros o hay infraprotección a los jugadores. Lo que no es justo es que ahí mire, tocar al árbitro, o, yo que sé, insultar al árbitro, eh, esté castigado con una sanción bestial y sin embargo pegar a un rival, no. No sé, sea, a mí eso nunca me ha parecido justo.
1: Mourinho le, pus, le puso el dedo en el ojo a, a Villanova y que le cayó dos partidos.
0: eh un sí. partido de dos, sí Un partido de dos, no. es decir
1: que vamos es que Tenemos un comité que es de risa O sea eh, el Hombre, es que tenemos hablando, un tenemos
0: ahora. un comité que Puso un árbitro que no debería haber puesto En ese partido, para empezar porque sí, ya, ya ya para para empezar. Y para seguir porque ya había sanciones. tenido una movida Allí, o sea, que...
1: o sea las, Mirad las no, sanciones además... que ponen en otros En otros países Contra agresiones de ese tipo o patadas O sea, simplemente una patada con los tacos por delante Te puede dejar tranquilamente ocho partidos fuera de la liga Así, ¿eh? Tal cual. O sea, que imagínate. O por ejemplo, sin ir más lejos, Luis Suárez en Holanda, por escupir a un rival y cayeron ocho partidos. Sí. Yo me acuerdo que Messi le escupió a la cara a duda y no le pusieron ninguno.
0: Bueno, pero uh -huh. ese es otro tema. <risa> Estamos hablando ya de algo. de un tema diferente. Eh, bueno, ¿algo que comentar sobre este tema?
2: Yo quería comentar una cosa. Uh -huh. Que no sé si alguien se ha dado cuenta. Bueno, para todos estos nuevos antigranadinistas que han surgido estos días, en Los Cármenes fue el único estadio salvo el de la Ponferradina también, pero bueno, eso fue un Copa, el único estadio de la Liga donde se respetó al Real Madrid en todo momento, donde no se escuchó un solo insulto. Bueno, miento, me, alguien que estuvo en el estadio me contó que en algún momento se empezó a cantar el S portugués desde la Peña Radical y el resto del estadio no lo siguió, donde se dedicaron a animar a su
0: equipo. O sea que podrían tomar ejemplo otras aficiones y ya está Y ya está. Bueno, un último, sí, claro. un último comentario sobre el partido del Granada. Eh, ¿Qué os pareció el hecho de que en la madre de todas las rotaciones se quedasen fuera las Altin Top y Sajin? No, Sajin
1: estaba. ¿Sajin estaba?
0: estaba? Ay, perdón. Oye, tengo,
2: ¿Titular, titular? ¿No? ¿Quién más ¿Pero titular? <risa> ¿Sí?
0: pero se me, te... la... <risa> se me ha ido la, la pinza. No, se, fue, se quedaron fuera. Es que como se queda siempre fuera, yo qué sé si ha ido o no. Se, chicos, es imposible. Eh, perdón, Las Altin Top y no sé quién iba más a decir el otro. Da igual, Las y Altin Top, que es lo importante. <risa> T -t Tampoco
3: fue Iker, pero no sé si qué hacer, no. No,
1: no, no. Iker bueno, Es un, va un
2: castigo, con la aparte, eh,
0: aparte de los resacosos. Es un claro castigo de, de Muriño a Iker. Sí. de dormir la Iker sí, sí, sí. sí no, castigado, castigado por meterle mano a Cristiano Ronaldo, en fin. Vale.
3: Ya, ya yo espero espero sen eso, por ello y lo que haga falta que signifique que básicamente no es que estén con un pie fuera, es que no les han dado todavía la pata en el culo porque queda un partido y queda feo, pero vamos o sea, que se los podían haber dejado sueltos por barajas o alguna cosa así, a ver si pillaban un avión, por decirlo de alguna manera
4: finalmente Bueno, sí. yo, yo quiero pensar que es porque Mourinho ya les está dando señales de que no cuenta mucho con ellos, porque ya llevan dos, tres partidos que no han ido convocados y lo de Top ha sido que algo que Va y viene durante la temporada, pero lo de las yo creo que es más significativo, porque hasta ahora siempre entraba. Entonces a ver si hay esperanza.
1: Yo quiero resaltar la, la faceta troll de Mourinho en este aspecto, porque recuerdo que en la eliminatoria de Champions declaró que contaba con las para el año que viene. Y en ese, en ese momento nos dio un ataque al corazón a, to, a todos aquí presentes. Claro, imagínate, otro año más de las. Pero bueno, parece que todo fue simplemente un, bueno una troleada de Mourinho y que por suerte el año que viene... No tendremos que contar con el adefesio francés.
2: Eh, bueno, yo no quiero desesperanza, bueno, romper vuestras ilusiones, pero recuerdo que LAS se, se um, borró de casi toda la pretemporada, porque supuestamente se iba y al final se quedó.
4: Yo por eso digo espero, porque no me fío nada Lass, ni un pelo de Lass Lass es el único,
2: LAS es el único jugador que puede mostrar una falta total de compromiso con el equipo y luego seguir contando para el entrenador, que una cosa en, me encanta. Quiero que me enseñe también a hacerlo. Voy
1: sí, pero a... la antimadridista es Casillas, ¿eh? ojo, recordarlo
0: ¿eh? Sí, sí. No, no, las es un jugador súper útil. Sí. ¿Y
4: de Altintop no decís nada? ¿Y quién es, ¿Este está <risa> aquí? es que está aquí de paso. Es que está aquí de paso. Ha venido por lo que ha venido y pues ha cumplido su función y ya está. Que adiós, ¿Qué gracias función? por lo que nos has dado, por el gol al Sevilla y adiós. ¿Qué pues qué pena.
0: O sea, que compramos el skin y, y de regalo nos regalan el Tintop. No nos podían regalar sí. un nórdico o alguna es que cosa. Es así muy... <risa> Al Tintop ha venido,
2: ah. Altintop ha venido para, para humillar al Sevilla. porque Como le dije yo a un sevillista, digo, tío, os ha marcado Al
1: Tintop.
0: <risa>
4: yo no
2: volvería a levantar la cabeza. Oye, oye, que Al
1: Tintop es el ganador del premio Puskas.
2: Por pues encima de Messi, ¿no? no
4: pero ese ah, año fue, se fue, lo ganó una, Messi. fue un tongazo. O sea, no pudo Ese gol no era mejor que el de Nasri ni el de que la chiquita esta japonesa Yokoyama ni de nadie. O sea, ah. tongazo. Ya está, es que el boom en fin. eh, Me dolió es, mucho, ¿vale?
0: Que si nos lo han vendido de rebote Sinceramente, en el supermercado de mi barrio Hay mejores ofertas Moriño, la, pre la próxima vez, vente por aquí Y no te vamos a obligar a comprar tin al tinto eh, Bueno, a comprar, no, libre no, vino gratis Pero es que por ese hombre vino libre. Mmm, Da igual, es que ni gratis Bueno, da igual, no pasa nada Que hemos ganado una, li una liga y a lo mejor se balas ¿Qué más? Saquemos el champán y las fresas Y cerremos <risa> En fin, que fuera bromas Que somos campeones de liga Todavía queda un partido Que es, va a ser todavía más intrascendente Porque el Mallorca no se juega nada El Real Madrid menos ¿Cómo que no se juega nada el Mallorca? Mallorca, Ay, espérate, el Mallorca se, eh, hoy es el día de los gazapos El Mallorca se juega Europa League Yo qué sé, si es que está por ahí perdido Yo miro para arriba Que, <risa> que va a ser un partido bastante poco interesante Y esperemos a ver si hay algún canterano Que esta vez sí juegue Aunque sea unos pocos minutillos entre tanto vamos a ver qué están haciendo en el Castilla. Bueno, pues seguimos hablando de partidos intrascendentes, porque como nuestros equipos tienen la mala costumbre de ganar las ligas con prepotencia, pues nos sobran partidos y toca tragarse unos cuantos partidos aburridos. En este caso hablamos del partido de, de los partidos del Castilla contra el Marino de Luanco hace dos semanas y contra el Alcalá este pasado fin de semana. Eh, del, en el caso del Marino de Luanco no se jugaba nada, porque ya estaba está en mitad de la tabla, ni frío ni calor. Pero el Alcalá sí que se jugaba el descenso y se metió en un problema. El Castilla ganó el primer partido por un 3-2, que parece es un resultado un poquito engañoso, y empató contra el Alcalá 1-1 uno uno en el último, en los últimos minutos. Naru, resúmenos muy rápidamente lo que pasó en estos dos partidos. Bueno, muy
2: rápidamente contra el Medio del Banco pues fue el partido que todos esperábamos. El marino le hizo el pasillo al Castilla y luego el Castilla pues, se tomó el partido con bastante tranquilidad, la verdad. Hubo bastantes novedades. En el once fueron Isaac, Lucas, Denis y Ríos. Que bueno, El caso de Isaac fue una novedad y se le dio un premio bastante justo. Y nada, el más incisivo del Castillo yo diría que fue Lucas, que si mal no recuerdo fue quien abrió la lata con un gol que a mí me parece bastante bueno. Uh -huh luego también estuvo muy bien José Antonio Ríos que le dio la asistencia a José Lu en el 2-0 uh -huh. y también destacar también la labor de José Lu que es el que le da a su vez la asistencia a GC en el último gol y también a mí me gustaría mencionar que aunque es un partido que no jugábamos nada también pues tuvo que tener su pequeño lío arbitral de siempre que ya ni mencionamos porque ya para nosotros es bastante habitual. Mm, aparte del gol el, el autogol de Carvajal Que alguna gente celebró Porque está bien Pues un gol, gol de Carvajal, Carvajal Se celebra Se debe celebrar siempre Oye, gol bueno, gol claro. no, El gol fue, ¿El fue gol muy eso. Oye, nos sacó del soporte <ríe> Luego la falta final que pita Que yo no me parece que ni el siquiera ego, era Pita, pita claro. sesión Ah, perdón, es verdad Ya me acordaba yo Que pedido una sesión En algo que no puede ser Sesión nunca Que suponerá el segundo gol del Marino y que a lo mejor en un partido de liga regular que no empata, pues nos fastidia bastante. Bueno, en un partido regular, en un partido regular donde nos juguemos algo. Pero hasta, el partido no tuvo más trascendencia. No, sí,
0: o sea, fue no, súper como... divertido ver a los 11 jugadores metidos en la portería que les faltaba sí, ganarse sí. a las redes, que bueno, en fin. Muy bueno. En cuanto al de ayer, pues es un
2: tostón. El partido contra el Alcalá fue un tostón, no vamos a, a, a ir a media tinta destacan antes que nada El buen gesto que tuvo el Alcalá No tenía la obligación de hacernos el pasillo Y nos lo hizo Con lo cual ya no, he hecho, ya no han hecho el pasillo dos equipos Está bien que reconozcan el mérito del campeón Nosotros salimos con tres bajas importantes Mosquera, jesse y Carvajal Que según marca TV estaba descansando Pues sí, es lo que se suele hacer Cuando recibe la quinta amarilla, descansar <risa> Pero bueno, no vamos a meternos con marca TV Que luego se enfadan con nosotros Ya lo sabemos
1: que pues, méndez...
2: se sí. <risa> méndez volvió a la titularidad y yo pienso que lo hizo muy bien fue uno de los fue uno de los dos mejores del partido para mí con Nacho y también entró en, en el once Víctor Merchán acompañando a Alex y a Mandy pues fue el típico partido donde hay un equipo que se juega en el descenso y otro equipo que no se juega nada pues como el Granada Real Madrid pero en versión segunda B el Alcalá se adelantó, lo que pasa es que luego no supieron meter el segundo gol y al final el mejor jugador del encuentro, el mejor jugador que había en todo el césped, que fue Álvaro Morata, que no solo lo intentó, que lo intenta siempre, sino que además estuvo acertadísimo, confió en sí mismo y le salió todo, pues metió un gol también bastante bonito y dejó al Alcalá bastante hundido. Uh
0: -huh. Eh, bueno, eh, a lo largo de, esto, de estas últimas dos semanas hemos podido ver jugadores menos habituales y tal. A mí me gustaría destacar lo que más os haya gustado y lo que menos. A mí, por ejemplo, me gustaría destacar a Reina. Uy, a Reina, sí. A Reina que ha venido aquí a hacer de speaker. Menudo día tengo. A Ríos quería destacar. Eh, es un jugador que me que me ha gustado. Bueno, siempre que ha jugado me ha gustado mucho. Y no sé, a mí es que me encanta O sea, me encanta, eh, por ejemplo Estuvo a punto de meter un gol de estos Olímpico, de córner En el partido contra el Marino Me encantó, pues jugó muy bien Tira las faltas de maravilla, que es una cosa que agradezco Y me parece un gran lateral La verdad es que es una pena que tenga por delante a alguien como casado Porque me encanta Es un jugador que me encanta ¿Vosotros a quién, a quién destacaríais? ¿Para bien o para mal?
4: Para bien Voy a hablar sobre lo que ya ha comentado Naru y a mencionar a Méndez que volvió a ser titular, después parece que tuvo unos partidos que estuvo con molestias, que pues fue siempre un poco la segunda opción y, y por eso vimos a Iván de titular y nada, destacar eso que cada vez que aunque empezó la temporada así bastante renqueante, bastante eh, irregular, es que se ha ido asentando y que yo diría que se ha hecho un hueco bastante fijo en el eje de la defensa y que lo está haciendo muy bien que cada vez se, se le ve más seguro, muy limpio, siempre muy bien colocado, muy atento y que, claro, que puede ser una buena apuesta de futuro y a ver qué pasa con el año que viene porque, vamos, creo que está cedido, ¿no? Y yo creo uh -huh. que sería interesante quedárnoslo si subiéramos, ¿eh? Me parece un muy buen central.
0: Eh, Albert, ¿tú a quién destacarías, para bien o para mal?
1: Yo primero me sorprendo cómo ha cambiado este podcast para que estemos alabando a, a Méndez. Nada más y sí, nada menos.
0: El chaval solo a mí, ha trabajado, eso lo ha merecido. Claro, a mí hay siempre que me ha gustado, el,
1: eh, Los
4: méritos hay que reconocerlos.
1: Sí, bueno, él estaba haciendo tan buena temporada que hasta Iván le había ganado la titularidad. Estamos hablando de Yo. Iván, nada más y nada menos. Eh, a, mí me, a mí me
0: sorprende, no, pero a mí, sí, nos, nos dijeron que había tenido bastantes molestias y a mí la verdad es que me sorprende que, que Doril prefiera a Iván en cualquier escenario, la verdad. Bueno, Va, a ver, le voy a reconocer el mérito O sea, ha hecho últimamente un par de partidos Que no ha estado demasiado mal Pero vamos, es que no es jugador para el Castilla Yo lo siento mucho
4: pero bueno Una, sí, una, a sí, una no, cosita era. A ver, yo, no, vale. sobre eso sí, eh, sí. Que lo de No es tanto de mérito de, de Mendes Como de Pablo Gil el, el perjudicado con la titularidad de Iván Ha sido Pablo Gil, que era el, el central Que estaba, se supone, por encima de él En la en la línea de de, de titulares entonces, al caerse Méndez, lo lógico habría sido que entrara Pablo Gil, pero es que le ha adelantado a Iván. Entonces, ahí no, no sabemos exactamente por qué, porque Iván estaba siendo el más irregular y, y el menos seguro.
1: Sí, yo creo que es un tema de, de parejas de centrales. Yo creo que Toril simplemente define tener eh, un central más, vamos a decir, tocho como Iván, al lado de uno eh, más rápido al corte como es, como es Nacho. Yo creo que es una, algo, una idea de combinar. Que en teoría la, la titularidad en teoría es para Méndez, por eso, porque Méndez es más alto que Nacho y en teoría hacen buena pareja juntos. Pero bueno, creo que es por eso. Yo quería destacar, eh, bueno, ya me lo han quitado, una lástima, pero a Ríos, que yo desde la primera vez que juego con el Castilla la verdad es que me dejó impresionado por el despliegue físico que uh -huh. es capaz de hacer. Y yo creo que es un, un lateral que nos podría nos podría ir muy bien en segunda. no Si, si subimos, en teoría el, el titular es, es casado, pero para según qué partidos, creo que sus habilidades que son bastante más diferentes que Casado, que quizás más defensivo, creo que nos podrían venir bien, la verdad. Y luego el que también me ha gustado es es Lucas, que la verdad es que a veces me ha dado un poco pena no, no haberlo visto más este año. Porque, bueno, a veces cuando salen las segundas partes, pues consigue revolucionar un poquillo el partido o, o deja detalles de, de calidad. Es un chaval muy joven, además, también. Y yo creo que, es un, yo creo que bueno, si se acaba yendo, por ejemplo, Juan Juanfran, por, por edad, ¿no?, Creo que es un chaval que podría eh, explotar. Explotar y hacerse con la titularidad. Pero necesita ser más regular, eso sí.
0: Uh -huh. eh, Mer, Naru, ¿vosotros destacaréis a alguien más? ¿Para bien o para mal? Mm, yo para mal,
2: sí, me gustaría destacar a alguien. Suéltalo.
3: Sáltalo, sí, bueno. Suéltalo, ¿no? Porque si no lo voy a saltar yo, o sea, que suéltalo.
2: Vale. Mm, <risa> se dice siempre que Morata tiene muy buena prensa. Mm, si Morata tiene buena, buena prensa, lo que tiene Merchan ya es no sé, una editorial para él solo. Es decir, un chico que mmm, tiene alabanzas por todos lados, por todos los expertos en cantera, y que yo personalmente no le he visto todavía hacer nada extraordinario. Ayer en un partido donde Merchant tiene que salir a reivindicarse, a demostrar que puede ser una alternativa a la media punta, vale que no es Arabia. Mira, ya lo hemos mencionado. Mira, ya ah. está, estábamos tardando. Vale que no es Arabia, pero es que tampoco no llega ni siquiera a lo que hoy en día puede ser GC fuera de sitio en la media punta, como de enganche no lo sé, se le ve casi siempre se le ve un sin actitud se le ve tímido mmm, siempre pueden con él, parece como un jugador no sé, un jugador que tiene muchísima calidad, pero es como cuando ves un juvenil que dice, sí vale, tiene calidad, pero no tiene actitud y no sabe imponerse pues la misma sensación que me da Víctor Merchan, entonces ahora mismo a todos los que piden mmm, a todos los que estigmatizan a Toril, por no meterle porque, porque dicen que es muy bueno y tal vale, pero es que no lo veo ni siquiera una alternativa y si estuviera Oscar Plano si el pobre no se hubiera lesionado, es que ayer ni siquiera había
3: jugado. Sí, de hecho, es eso. Eh, ayer eh, fue uno de los cambios que, o sea, una de las entradas que me llamó la atención, porque vamos a ser realistas, Gese no va a poder jugar eh, por lo menos una parte de los playoffs, eh, si no es ninguno de los dos. Pero claro, entonces esa posición al no estar Oscar plano va a ser para Lucas o para Merchan, o sea, era la oportunidad de Merchan de decir no, 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 yo es sea, voy a jugar yo, y es que la mitad del, del rato era ¿dónde está Merchan? es que no veo a Merchan, de hecho, hubo que meter a Lucas, entonces, pues, si tiene pocas oportunidades y las que tiene se, dis, se diluye Puede tener mucho de talento, pero yo no sé qué le pasa. Yo no sé si es una cosa mental o qué, pero no puede. Yo a ese
0: chico tirar. le veo buenos gestos técnicos, pero la verdad es que a la hora de la actitud deja muchísimo que desear. Es que parece que está desinteresado en el partido. Es que parece que le da igual. Y como, bueno, pues si a ti
4: te da igual, chico. Hombre, es que tan, últimamente tiene una regularidad cero. Es que es un chico que tampoco juega y yo creo que te, te cuesta reengancharte, te cuesta coger ritmo porque es que no está jugando. Y vamos no no sé si os sonará la defensa de él pero yo el otro día eh, el partido tampoco se le puso de cara para poder lucirse no, no no tenía tenés... mucho hueco no tenía mucho que ocupar lucirse todavía, es cierto vamos yo lo, lo que sí le vi fue ir a por un dos tres cuatro balones a recuperarlos y lucharlos pero hasta el final o sea gestos de, de implicación con el equipo de ir de la presión y eso que estuvieron muy bien pero yo luego también le vi muy tapado y con muy pocas ayudas desde el centro del campo y los demás que podría haber hecho más, sí, pero vamos, que tampoco creo que es un partido para juzgarle.
0: No
2: sé. Pero es que no, es, no le jugamos por un partido, es que además... Lo sé, lo sé,
4: si sí, sí, yo, yo de verdad
2: de acuerdo.
0: <risa> en fin. No, bueno, pero que realmente sea, a principios de temporada se hablaba de Merchan como el sustituto natural de Sarabia. Mira, ya lo hemos mencionado dos sí. veces. Pero es pues que no sé o sea pero, se esperaría eh, del supuesto sustituto natural de Sarabia se esperaría por lo menos que sea un buen suplente y a mí en los partidos que ha jugado excepto algún gesto ha marcado algún ha marcado un par de goles y tal ha tenido algún gesto pero en general me ha parecido decepcionante
4: claro, es que decirlo... le... no, no es lo mismo decir que, bueno, es que no ha sido el mejor partido, que, es decir, es que no has llegado al nivel que nosotros esperábamos que dieras, eso ya es otra cosa yo ahí estoy de acuerdo con vosotros. Uh
0: -huh. Eh, bueno, a mí ahora que ya está acabando la temporada y ya vamos vamos viendo todo cómo han evolucionado todos los jugadores a mí me gustaría también que hablásemos un poquito como de, de los partidos no podemos hablar mucho me gustaría que hablásemos un poquito de cómo han evolucionado algunos jugadores porque si nos fijamos en los jugadores que eran a principio de temporada o la temporada pasada, jugadores como Joselu o como Mandy vemos una evolución muy buena a lo largo de, el, de toda esta temporada no sé, Naru, por ejemplo, ¿tú cómo lo ves?
2: Pues sí, me alegra que, haya, que me hayas preguntado a mí porque yo estaba deseando decir lo mucho que me está impresionando José Lu últimamente que siempre hemos dicho que es un delantero que parece que nos implica, que ha sido un poco estático y la verdad es que últimamente José Lu lleva no sé si unos cuatro o cinco partidos que está irreconocible yo creo que es uno de los jugadores en los que Toril me más, ha más influenciado que está, no sé, está muy bien Contribuye mucho al juego y es un delantero al que da gusto ver jugar. Uh -huh. claro, yo,
0: sí. sí, es que yo, por ejemplo, sabéis que no soy muy de José Luz. Yo, yo, no, yo no me escondo, yo siempre he sido más de Morata porque no me gustan los delanteros y los delanteros que no se mueven mucho menos. Pero la verdad es que la manera en la que ha crecido, en la manera en la que ahora se mueve, participa en el juego, que no, sigue teniendo gol, pero es algo más. O sea, participa más, está más implicado en el equipo. A mí eso sí que me gusta mucho y, al fin y al cabo, dentro de que un jugador pueda gustarte más o menos, ver que evolucionan y ver que aprenden y ver que su entrenador es capaz de inculcarles esa filosofía, a mí me, me gusta, sea el jugador que sea, aunque sea las. O sea, que venga Toril y, le, y implique a y implique Alas en el partido y en, lo, y en el equipo y me vale también.
4: Claro, eh, te recuerdo que cosa. queremos a Alas fuera, bueno, no lo nos que interesa que le impliquen.
1: Soy una eh, cosa, ¿quién es sí. campeón de liga? ¿José Lu o Morata? Morata, ¿no? Morata. Entonces no hace falta que dices nada más.
0: ¿Y quién ha metido Ay. más goles, José Lu o Morata con el primer equipo?
1: no sé por qué estoy haciendo esto pero, pero bueno si eres de Morata no me fastidies ¿eh?
2: eres mala
0: ya pero yo es que ya a mí me gusta
2: a ver los dos así. son grandes delanteros y son nuestros ya está
0: no bueno esto es como y además que son que... madridistas
2: desde pequeñito los dos así
0: ¿Ah, eh, uh -huh. es que lo es como el debate entre Benzema y Higuaín. es como decir eh, uno o no otro. ¿Cuálito, igualito Si es que tenemos los dos son buenos sí, sí. jugadores y en función de cómo se ponga el partido de qué partido de qué rival Pueden venir ambos bien. No decís nada de Mandy. A mí me ha gustado mucho la evolución de Mandy a lo largo de esta temporada. de, Habla yo de es Mandy. de Mandy. Es que habéis empezado
3: a hablar de José Lu y ah, se os ha llegado la boca y el momento y no ha habido manera.
4: A ver, eh, yo también quería destacar la evolución de Mandy, que digamos que ha pasado de ser el año pasado un, uno de los últimos recursos eh, del equipo para el centro del campo y sin embargo esta temporada pues se ha destapado como una muy buena alternativa, sobre todo para cierto tipo de partidos. Y es que como que ha evolucionado de ser algo poco más que músculo y sacar el hacha y si nos pega, nosotros pegamos más y simplemente muy, muy mucho corte y poco más. Y este año, sin embargo, lo ves que ha aprendido a, a ser un jugador más de grupo, a, es muchísimo mejor en la presión y sobre todo yo le veo que hace una función más a veces de cemento. Cuando necesita el equipo un poco más de seguridad o de solidez atrás... Eh, o, estás en, o muchas veces cuando estás eh, cuando hemos jugado con 10 o con menos jugadores Siempre ha ayudado mucho también a la defensa Porque ya sabemos que el, el típico cambio de Toril es sacar un defensa para meter a alguien arriba También uh -huh. Entonces como que ha crecido como jugador y ha dejado ya solamente De ser el centrocampista de corte que no sirve para nada más que y ya A ser un jugador de corte defensivo pero que aporta más cosas al equipo uh -huh. eh, Eso es algo que ha hecho muy bien Toril y yo creo que el mérito es suyo Y evidentemente del jugador que, que ha seguido trabajando uh -huh. eh, ¿Alguien más
0: que destacar?
1: no Yo quería y bueno y Empezar una pequeña línea de, de debate no Porque antes habéis comentado Que se no podrá estar ¿no? en la eliminatoria De, de playoff, lo cual es un gran problema uh -huh. Entonces, uh -huh. Mi pregunta sería Vosotras eh, ¿qué, ¿Qué jugador pondríais? ¿O si cambi cambiaríais el sistema Para poner a Morata o José Lu? ¿Qué haríais?
4: Yo rezar yo creo que nuestra mejor opción es mandar a Morata a la zona del enganche y jugar con dos extremos porque está visto eh, que Merchan no, no está respondiendo a jugar ahí eh, Oscar Plano eh, supongo que ya llegará, me, creo que ya está corriendo ya está empezando a trabajar pero ha estado mucho tiempo fuera y nos quedamos casi sin opciones entonces para no cambiar el sistema yo creo que lo más fácil y de lo que más se ha trabajado la opción menos mala, entre comillas, sería mandar a Morata al fin. Uh -huh. Yo lo soluciono todo con un tribote. No lo... es que tienes que cambiar el sistema. Es que llevas toda la temporada jugando de una forma y no es el momento de hacer experimentos cuando llegas a un play-off. Es que depende cómo llegamos.
0: Si llegamos eh, creo que Gese va a faltar en el partido de,
4: de vuelta, tenemos, creo.
0: El partido de vuelta, porque tienen partidos con la sub-19. Entonces depende. Si conseguimos un resultado favorable en la ida, no sería
4: una mala opción. Desde luego, pero todo hay que verlo. Y yo, a no ser que la situación sea muy favorable al cambio de sistema, es que te la estás jugando de cierta forma. Oye, y
2: mos, mi mosquera, mi mosquerita ha querido. ¿No puedes jugar un poco más adelante? ¿Y, eso ¿Y quién, atrás? ¿Y, ¿quién pones
0: adelante?
2: Yo tenía entendido a Alex con Mandy. Alex con Mandy y mosquera adelante. Mm, yo no creo. Era en eh? cuando el
0: mosquera ha jugado más adelantado eso ah, poner a mercad su posición Merchant no por
1: favor en un playoff no. yo lucas lo bueno se podría probar quizá también
4: pero es que yo... estamos hablando de probar y experimentar eh, cuando ya no tienes tiempo
1: no no pero es que tenemos que experimentar que era eso no quiero decir si no está gse hay que experimentar con algo porque os recuerdo que morata no ha jugado de enganche en toda la temporada también no, se, no se ha jugado a la partidos, izquierda claro sí, sí
2: al ha principio hubo un periodo de tiempo en el que lo, pues, lo ponían a él hasta que descubrieron que Jesse ahí también cumplía su función
0: bueno, siempre tenemos la opción de Denis también, que si ahí puede tanto suplir a Morata, un Morata desplazado hacia el centro como jugar en el, en el extremo, no sé eh, opciones costa. tenemos muchas y lo bueno es que las hemos, las hemos probado casi todas a lo largo de la temporada Una Sí, lo más o eh, eh,
3: dependerá mucho de que nos encontremos al otro lado uh -huh y no lo sé yo lo de adelantar a Mosquera no termino de ver eh yo sinceramente es que no, no lo veo me pasa como a Val de hecho quien tiende más a adelantarse es Alex y Mosquera sirve un poco para ter para distribuir y asentar más la línea y que tenerá uh, si pones ahí el tribote y acabas usando a Mandy de medio camino entre defensa y, y medio centro pues tienes ahí una cosa rara que podría, pero es que yo no creo, es que eso, es que no soy partidaria de empezar a hacer ahora experimentos que nos han probado. Es que si tenemos al ya otro lado al Cádiz él. o al Mirandés, es que, o, al, al, o al Atlético Baleares, que me da igual. Eh, y es que estamos hablando de campeones de otros grupos, pues es que ya aquí ya no hay posibilidad de error.
1: El, los tributos no le funcionaron a Castilla, yo es la conclusión que saco de este año. El tributo no le ha funcionado a Castilla, el Castilla tiene que salir al ataque y con todo, y es la única forma. Entonces, si, si pongamos que mantenemos el, el 4-2-3-1, pues simplemente eh, Toril tiene que pensar qué jugador es el que se parece más a Gese. ¿eh? Y ya está, no hay más.
4: Otra cosa. Otro jugador que podría también jugar de enganche es Omar. Es un jugador que ha jugado bastante bueno. arriba, ¿eh? <risa> <risa> es que por opciones... Te entusiasmo a la vez,
0: ¿no? Por favor. Grillo.
4: Gris, gris, gris. Yo solo digo que es otra opción. Igual que a lo mejor jugar con Ríos de Extremo. Que Ríos es un jugador Uf. Que se adapta a toda la banda Sí,
0: Creo pero que Ríos no a Eso ya eso, a es que no, eso no lo hemos probado nunca
4: que Son todo experimentos sí, Por experimentar Sí, hay muchas variantes Que a lo mejor Pero que juntan A lo mejor no no nos llegan A juntar 90 minutos En toda una temporada Bueno, bueno. La,
0: Lo que está claro Es que nos han fastidiado bien Con la ausencia de gs Para la vuelta de playoffs Y veremos Si sufrimos su ausencia O no la sufrimos tanto Pero sufrirla Vamos a sufrir Mucho o poco eh, bueno, para ir cerrando este bloque sobre el Castilla, a mí me gustaría comentar así un poquito por encima, eh, en estos últimos dos partidos, algunos hemos estado viendo al Castilla en el estadio, animando, y bueno, en el de Estefano muy bien, mucho silencio, se nos oía muy bien, eh, pero en el, en el partido del Castilla contra el Alcalá, eh, surgieron ciertos, es que era un poco ridículo, porque éramos seis personas haciendo el ridículo, y, no, y de repente, dicho. Y de repente y bueno, estábamos animando, estábamos en el fondo norte del, del estadio. Bueno, fondo norte, fondo. Sí, nos, sí, sí. Os vio sí, eh, se volvió bastante. Eh,
3: sí, estábamos se dio, se dio ahí. TV, ya me lo dijeron a mi hermano cuando
0: volví. Ay, qué <risa> bien, vaya por Dios. Eh, estábamos sí. ahí animando y éramos seis personas contra todo un estadio, porque había bastante gente del Alcalá, estaba casi lleno todo. Y en vez de animar a su equipo, nos pitaron para que nos calláramos, que fue como. ¿Hola? No sé, o sea, por si queréis comentar algo de esto, que es que a mí me hizo mucha gracia, porque esto de, no abro la boca para animar a mi equipo, pero te pito para que te calles si no animes al tuyo, es un poco, no sé, es una actitud que cada día la veo más por todas partes y no lo entiendo. Yo no sé si es que la gente en vez de al fútbol se cree que va al cine o qué puñetas pasa.
4: No lo sé, hombre, es un poco triste, porque ves que ellos tienen dos, dos grupos de animación bastante bien formados, con más gente que nosotros y más preparados, que están cantando a los suyos y tal, pero que se mmm, que se vuelvan contra ti cuando eso es que somos seis gatos, que no sé si nos oirían más allá de nuestra propia portería. Es, se joli. escuchó. No, porque teníamos el micrófono. Teníamos un micrófono abajo. No, pero un, un momento en el que sí se
2: escucha claramente Castilla, Castilla, y al momento surgen los silbidos.
0: Ah, qué guay. qué guay. Muy bonito. No, de todas maneras, yo me llevo un chasco porque la verdad es que eh, viendo el gesto tan bonito que nos hicieron de hacernos el pasillo cuando no había ninguna necesidad, eh, viendo que Morata cuando marcó el gol no lo celebró, viendo que el delante, cuando el delantero del Alcalá falló en el último segundo, falló un gol clarísimo, Jesús fue a consolarle, viendo todos esos gestos tan bonitos, es bastante triste que hubiese gente en la grada diciendo, eso, eso, sácale tarjeta a José Lu, que no juegue los playoffs y es como... Un...
4: Eso fue lo más light justo? que se escuchó en la grada eh, ah, sí, no, Eso es, es lo más, más light, más light. A,
3: a mí me, me, me encantó eso de o, Ojalá no ascendáis hijos de puta Vale, What? gracias
4: Mucho a partir piernas y esas cosas Que son tan sí. bonitas Pero bueno, eso es, es una situación ¿no? propia
2: De una afición Que no sé, que tiene Que está luchando por no meterse en tercera Pues Y sí. eso es que para ellos La visita del Madrid pues, es un momento
0: del año Aunque sea del Madrid-Castilla no sé, pero, sí, pero es un poco triste que una afición que está que su equipo está a punto de bajar a tercera, en vez de dedicarse a animar a su equipo, se dedique a esto.
4: No, sí. De hecho, lo que le, al, al final lo que le decían a su propio equipo algunos de los espectadores es que eso que eran más madridistas que, lo, que los cachorros del Madrid. Que por eso, ala, ahí os pudráis en tercera. Y yo, jolín, qué ánimos. Que entiendo sí, que no es un plato de buen gusto, ¿no? pero
0: No, pero cuando dijo ese de ojalá, no, os, ojalá os quedéis en segunda B y soy más madridista que vosotros y yo, venga... <risa> La...
1: Totalmente. El piperismo, el piperismo se extiende por, por los campos de España, sí.
0: Sí,
3: como pero, una epidemia. Pero además, o sea, va, mmm, voy a defender así algo. Eh, el 90% de la gente que estuvo allí en el partido del Castilla va va, 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 va esa, una vez al año, va esa vez. Seamos realistas, no va nunca. Entonces, la mitad le sonaba a los jugadores del Alcalá lo mismo que a mí. O sea, de vista y poco más, y te suenan los nombres, y es como, anda coño, tienen un Joselu o sea, poco más, <risa> y, y ya está, y de hecho, si es que, pues nada, pues llega un momento que te picas, en plan de joder, va a bajar el equipo de mi ciudad, y, y se calienta, que es una gilipollez y cuando me dices, es que tienes dos hostias, sí, pero es que no le des más, porque es que no hay para más.
0: En fin. Una lástima, que pudiendo que en todos los estadios en los que últimamente estoy, habiendo un montón de gente que puede animar a su propio equipo, se dediquen a insultar a los contrarios. O a, incluso a rivales que no están. En fin, la gente necesita unas cuantas clases de animación. ¿Qué se le va a hacer? En fin, al Castilla le queda todavía un partido más, eh, la semana que viene contra el vecindario, que también se juega el descenso y pues nada otro partido aburrido en el que ahí estaremos para animar a los chicos y ya cada vez los playos más cerca el sorteo el sorteo de rivales es el día 14 y ahí estaremos en tensión esperando a ver cuál de los rivales nos toca mientras tanto vamos a hablar un poquito de todo lo que ha ido pasando en la fábrica Bueno, pues esta semana ha sido otra bonita semana en la que ya se van cerrando las temporadas poco a poco y en la que vamos teniendo poco a poco más campeones de Liga. En este caso, el campeón ha sido el Benjamina, que ganó por algo así como 12-0, en un alarde de, de prepotencia, uno más, porque el Benjamín no gana por menos de 10. Y se proclamó campeón de Liga, otro más, a lo, ya ha sumado a los juveniles B y C. Así que poquito a poquito vamos sumando los campeones y qué podemos decir que, que estamos muy orgullosos de los enanos y a ver cuáles más que tenemos todavía pendientes cerca de TV y el Infantila que están ahí a punto a ver qué pasa la próxima semana en otro orden de cosas el Real Madrid C eh, ya se hizo con la segunda plaza de su grupo de tercera y ha asegurado los playoffs que los jugará dentro de dos semanas también el, su sorteo será el día 14 y en este caso como ha quedado segundo jugará contra uno de los cuartos del resto de los, de los grupos si no me estoy equivocando y por último pues nada se ha confirmado ya Ah, están prácticamente acabadas todas las ligas y se han confirmado los líderes de los otros grupos que se enfrentará uno de los cuales se enfrentará al Castilla tenemos por una parte al Mirandés por otra parte al Cádiz y por otra parte al Atlético Baleares no hay ninguna sorpresa y el día 14 sabremos cuál de ellos nos toca en qué orden se jugarán los partidos cuál se jugará en la ida se jugará en casa o fuera y nada, el día 14 ahí os quiero, escuchando con los dedos cruzados le ponéis velitas a vuestros dioses y a vuestros santos y a esperar que rivales les tocan a nuestros dos filiales, los dos en playoff, no hay que olvidarlo, estemos muy orgullosos de ellos. Y tras todas estas buenas noticias, como no puede ser todo bonito, en el Real Madrid, en la casa de la, la alegría dura poco, en la casa del madridista vamos a empezar a hablar un poquito del futuro que nos espera. Como estábamos diciendo, se aproxima el final de la temporada y ¿qué llega con el final de temporada? Además de campeonatos y títulos varios, pues eso, las salidas y las llegadas y los rumores y el mercado de fichajes. Es una época en la que los cardiólogos se alegran mucho de habernos conocido. Eh, hay unos cuantos temas en la mesa, eh, vamos a empezar hablando del más interesante o del más importante que se lleva hablando estos días, que es la posible marcha de Higuaín. En la que primero parecía casi seguro que iba a salir Ahora parece casi seguro que no se va a ir eh, Mourinho dice que cuenta con él Pero dicen que si sí le firmaron su camiseta Diciéndole que gracias por lo que nos has dado Albert, ¿tú cómo ves todo este tema?
1: Uno, es que voy a ser sincero Uno acaba deseando que lo que lo echen Para dejar de oír a las iguainitas macho Porque son más pesadas que una vaca en brazos De verdad, ¿eh? No, de verdad os lo digo y, y lo he dicho antes también en, en el otro podcast parece que cada mes haya el día internacional de la salida de Higuaín del Madrid. O algo así. En el golpe y borrazo todo Twitter se pone a hablar de la salida o no salida de, de Higuaín. Quiere decir, ya está. O sea, si se va, todos sabemos que será porque él quiere. Porque el Madrid no lo va a soltar por, por, por ellos. O sea, el Madrid no va a echar a, a, a Higuaín. Si se va, es porque él quiere. Y si se va, entonces es que igual no es tan madridista. Entonces yo, es que es un tema que simplemente lo dejaría lo dejaría ahí si se acaba yendo se ficha otro delante los del centro y a tomar por saco es que no hay otra
0: uh -huh. eh, ¿alguna, más, ¿alguna más quiere decir algo de este
4: tema? no que yo estoy de acuerdo que si se va va a ser decisión suya que, que se le suba a la cabeza o lo que sea o que espere que diga no estoy en mi situación aquí no es la que a mí me gustaría yo creo que puedo jugar más y a lo mejor en otro sitio me dan la oportunidad porque realmente mmm, a otro equipo más grande que el Madrid no lo va a encontrar realmente Aquí tiene minutos, aquí se cuenta con él, evidentemente hay competencia, eso como en cualquier equipo que se precie lo va a encontrar. Entonces, si se quiere quedar, nosotros vamos a estar encantados de tenerle. Es un delantero fantástico y que además así nos evitamos la necesidad de tener que ir a gastarnos 50 millones en otro delantero que va a hacer lo mismo que Guay. Así ah. que, eso es lo que es. Yo encantada de que se quede, yo creo que ahora él... yo ahora creo que no va a salir, aunque... Claro, claro. Sí, yo creo que no va a salir, aunque también esto me ha olido un poco a la típica estrategia de a ver si me mejoran el contrato, porque es lo último Ay, que se está diciendo.
0: ahí quería yo llegar, que es que es la pero época es de bumis. las salidas y del mercado de fichajes, pero también es la época del a que sí, a que no, a que sí, y así nos pasamos la mitad de la temporada, amenazando, eh, que eso es lo que yo quería decir, que me parece a mí que esto ha tenido más de estrategia publicitaria para ver si me suben el sueldo que de realmente irse, porque vamos a ver si es sincero, o sea, Higuaín, Incluso aunque por a, aunque ahora Benzema esté un pasito más por delante y tenga más minutos, ¿dónde va a estar mejor que en el Real Madrid? igual no va a ser lo mismo ni en el PSG, ni en el ¿En Milan, sitio? ni en ningún sitio. A, no, mí me me parece un a, poco, a mí me parece un poco irreal que si realmente el entrenador cuenta con él, él vaya a irse, personalmente. Impresión mía. Pero vamos, no sé cómo lo veréis vosotros. Pero
4: es que sí, a mí me sonaba... bueno no Digo, a, que, ¿a dónde vas para crecer más? Es que estás en uno de los mejores equipos del mundo Que tampoco, ahora sí, estará cobrando menos que otros grandes del equipo Pero tampoco es que esté le estén pagando ahí una caquita de sueldo Juegas, eh, tienes posibilidad de aspirar a títulos eh, Tienes minutos, va, eh, tu selección te convoca, todo el mundo te conoce No sé, yo no veo dónde está el problema
2: uh
0: -huh.
4: eh, Naru, ¿tú querías decir algo?
2: No, a mí me sonaba la típica estrategia que ya conocemos de algunos representantes como el infame Carvajal para subirse sueldo para cualquier cosa. Aclaramos, Carvajal el representante, no el jugador. Ah, el, sí. el, Carvajal, el representante de cuyo en fin, que una el de, de las personas representante de ¿no? También. El representante de ¿Eh? De representante de Sarabia, representante de Gc. Ya lo hemos nombrado Ya lo hemos parecido. Sí. De hecho estos rumores que están vinculando a GC con el Benfica no tengáis la menor, la mínima duda de que todo esto son estrategias Carvajalianas para conseguir que al chaval pues tenga otro, no sé si que tenga un puesto en el primer equipo o asustar al Real Madrid. Bueno
0: estrategias además es un la... poco repetitivas
2: porque al Benfica sí,
0: sí. Ah, le quiere el Benfica Siempre Benfica al Benfica
2: todo el mundo. Sí el, bueno el Benfica hoy me ha pretendido a mí pero yo le he dicho que <risa>
3: No, es que con todos los rumores, básicamente, vamos a coger, vamos a meter en un autobús a todos los jugadores del Castilla y nos lo vamos a llevar a Portugal, porque Y a Toril. Y a Toril también, cierto, y a Toril también. Y a Madroño. Y a eso, no le dejéis a Madroño a ver, atrás. Si te llevas a Toril no vas a dejar a Madroño aquí abandonado, te llevas a los dos, evidentemente, no vas a... Pero que es como, bueno, pues lo que, pues lo que te estaba diciendo, yo un día voy a pasar por la calle y me va a llegar un señor y me va a decir que, que ¿por qué no ficho por el Benfica? Pues, porque no hablo portugués? Pero bueno,
0: quitando eso... <risa> Bueno, otro tema que también está más o menos candente y que el otro día Mauriño aclaró en la entrevista que le hicieron fue el tema de Adán, Adán ha dicho que quiere salir del Madrid, que quiere más minutos cosa lógica porque ser portero teniendo por delante a Iker Casillas no debe ser fácil y bueno, se le está intentando convencer para que se quede, se, para prometerle más minutos en Copa, etcétera. pero se habla bastante de un posible fichaje de un portero eh, Emer, ¿tú cómo lo ves? ¿te atreves a predecir algo?
3: Yo, predecir, no, yo entiendo que Adán quiera salir porque eso, va a tener muy pocos minutos y aunque se le prometa que va a jugar la Copa, supongo que naciendo una especie de paralelismo con lo que hacía Guardiola de usar a Pinto para la Copa y el resto, Valdés, es que Mourinho no es ese tipo de, de entrenador y ahora mismo ahora dice esto, pero luego llega, se encuentra con que tenemos un equipo casi a primeras, te da respeto... ...o no, es una punferradina... ...y no quieres que te metan cinco... ...porque ya nos han pasado cosas como el alcohol conazo... ...y sacas ahí que ...entonces yo entiendo que Adán... ...quiera tener una regularidad... ...porque es que está en la edad donde... ...podría hacer cosas... Uh -huh. ...entonces sí, supongo sí. que la idea este... Que, ...si existiera algo parecido a lo que fue Dude, ...que fue pues eso... ...alguien que venía... ...sin tener que pagarle ficha... ...que iba a estar allí ocupando espacio... ...y dejar a quien se quede en el Castilla... ...o sea el portero suplente del Castilla... Para irlo subiendo, como están haciendo este año con, con Mejías y con Jesús, que yo supongo que es quien sea, además dependerá mucho de si quedamos en subimos a segunda o no. Y aunque subiéramos a segunda, yo entiendo que también tanto Mejías como Jesús se estén planteando buscar si les sale alguna oferta el, el quedarse o no. Uh -huh. es que eh... Con casillas no tienen es que no tienen posibilidad ahora mismo. Uh -huh.
0: ¿Vosotros os atrevéis a hacer alguna predicción? ¿Nadie me va a decir a Curto?
4: No, pues bueno. La <risa> pertenece al señor Roman Abramovich y nadie tiene más pasta que Roman Abramovich, con lo cual no se lo podemos comprar. Lo siento por la gente que tenía ilusión. Ni queremos. Eso también aparte.
2: <risa> no, pero no entiendo por qué
0: porque uno de los dos porteros del Castilla no puede subir al primer equipo, porque Mourinho ya, ya ha dicho como... que ninguno de los dos porteros del Castilla está preparado para ser segundo portero.
1: Y le, y le entiendo, ¿eh? Yo, pues yo aquí, desde aquí le entiendo, sinceramente. Porque poner a Mejía se juega con el corazón de los madridistas. Y no estamos para eso.
2: Si es que no lo va a poner. Con Carvalho está y claro, lo tenemos suficiente. Está claro que el que me gusta es Jesús y a mí sí, el que siempre me ha gustado. Pero Claro que pero por bueno una parte sí, sí. si lo pone de segundo portero le corta la progresión al chaval. Sí,
3: es que es eso. Yo pero creo... creo.
1: Yo creo, que eh, creo,
0: A ver, no habléis a la vez, chicos. ¿Qué? Primero uno, luego el otro. Vale,
3: vale, Albert, ya, ya. que me he colado,
0: que me he colado. A ver, Albert, <ríe> habla.
1: No, lo que quiero decir es que creo que se está preparando un puente para, para Pacheco. Quiero decir, mirad las edades. O sea, Casillas ahora está en 30 o 31. 30, vaya, pongamos. Eh, uh -huh. Pacheco está en 20. Cuando Casillas ya vaya aproximándose a la, a la retirada, empieza el momento de, de Pacheco, que además es el, el que la mayoría esperan, uh -huh. que será el siguiente gran portero del Madrid. Eso deja en mal sitio a Mejías y a Jesús y de Isaac ya, ya ni te cuento el pobre que yo creo que ni siquiera estarán en el Madrid el año que viene uh -huh. ¿Qué pues, ¿Qué pasa? haces con estos? Mm, yo creo que continuarán en el Castilla si subimos a, a segunda yo creo que lo que Mourinho quiere más que un, un segundo portero simplemente quiere uno que le dé competencia a, a Casillas que no le haga relajarse y uh -huh. si no hay nadie del Zaragoza aquí me atreveré a pedir que fichemos a Roberto Gracias
4: <risa> Muchas gracias
1: por su atención
4: Vuelve uh. a aparecer el Benfica. Roberto pertenece al Benfica. Vaya. Ah, pues mira, perfecto. Ha sido que, ¿Que Roberto no estaba fichado de la manera esta chanchullo Extraño lo mismo que hicieron con Juan Carlos? Sí, Algo sí. hay, pero creo que sí. pertenece al Benfica, o sea, no es como, no es exactamente igual.
1: Bueno, en realidad ¿no? no pertenece a nadie, pertenece al Fondo de Inversión.
3: Ah, bueno, pues sí. eso, que me lo mismo. El Chanchillo bueno, raro. No. no os preocupéis,
2: si Benfica no quiere cedernos a Roberto, nos puede, siempre nos puede dar a Julio César. Claro.
0: ¿Por qué no? Está muy bien. Eh, bueno, aparte del tema del portero, que todavía veremos cómo se soluciona, hay que decidir Adán, otro de los temas interesantes es el tema del lateral derecho. Antes de que nadie grite Carvajal, eh, voy a decir que probablemente el equipo fiche a un lateral derecho para que se turne o tenga competencia, o como lo queréis decir, con Arbeloa. Eh, ¿Vosotros cómo lo veis? Hola de carvajal, las veces carvajal, que queráis
4: carvajal. lo que dice el gato <risa> bueno no, y aparte a ver. de Carvajal a ver, sinceramente eh, yo sin creo más? que con dos eh, jugadores para alternarse por puesto más o menos llega entonces necesitas dos laterales derecho tienes uno fijo que es Arbeloa tienes como apoyo extra si te hace falta a Ramos se quedaría Top, si nos quedamos con él también estaría ahí entonces hay sitio para Carvajal para tener te quedarías con Arbeloa y con Carvajal como laterales derechos, entre comillas, titulares, tienes uno más defensivo, tienes otro más más completo, más carrilero, para para según te haga falta en el partido, y ya está. Es que es un jugador buenísimo. ¿Es que qué vamos a ir a buscar a un brasileño eh, que mida que metro noventa, pero que te haga lo mismo, tenga la misma edad y casi menos experiencia, porque no ha pisado Europa? Pero el hecho está
0: en que a que es un hombre de gustos extraños, al que le gusta las no le gusta Carvajal. Y ni de, de la prueba tenemos en que es de largo el mejor jugador del Castilla y ni siquiera ha debutado con el primer equipo. Ni siquiera los minus, miserables minutos de la basura. Ni Así siquiera ha ido convocado. Ni, sí, convocado ha ido una vez en Champions. Pero sí, vamos, que no um... En fin, pero que está bastante claro que, salvo que un día Mourinho se levante, se dé un golpe en la cabeza y diga, Carvajal... Eh, Está bastante claro que no va a ser la alternativa Y hace falta un lateral derecho Porque no puede estar solamente Arbeloa Porque Arbeloa es un tío de que trabaja mucho Pero es un tío que tiene muchos altibajos Y necesitamos algo más ahí Ahora que ya Ramos parece que se ha sentado en el centro
4: No sé a qué ver, opináis A ver, yo solo voy a decir una cosa El tema Carvajal Mi última esperanza es la pretemporada del año que viene A ver qué pasa y si directamente no va a la pretemporada, o sea, ya es el momento de decir vale, chaval, sal de ahí porque Mourinho sí que pasa un poco de tu cara, sinceramente. No, yo Pero hasta entonces sé... yo sigo manteniendo una mínima esperanza de que en pretemporada sí que le empiece a dar bola y que a lo mejor le eche un ojo y se dé cuenta de lo que hay ahí. Porque lo uh -huh. que sé es
1: que es el, el canterano mejor valorado por los informes que se manejan eh, dentro del, del club. Es decir, que ellos saben perfectamente que el, el, el mejor valor que tiene en la cantera es Carvajal. Eh, en la pretemporada, por fin lo veremos debutar con la camiseta del primer equipo, eh, ya es algo. ¿no? Menos, menos es nada. Y eh, eso y, seguro, ¿por sí, curiosidad? Sí. No, 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 no. Yo, sí, porque irá con la, sí, porque el año pasado, el año pasado ya iba a ir a la pretemporada de Los Ángeles y si hubiera ido, hubiera, de, hubiera debutado. Pero no fue por el incidente de, de la lesión que se lesionó justo antes de, justo antes de ir. Es obvio. Este eso fue hace mal... dos
0: temporadas, la temporada pasada fue porque iba convocado con el europeo sub-19, igual que Morata, Sarabia, Alex, todos esos que habrían ido, pero en ese caso como no fueron, pues fue gente como Casado, José, Lu etc. Y
1: luego que Carvajar, creo que Carvajal se lesionó ¿no? en, el, en el europeo. Eso fue el,
0: eso fue el primer año, eso fue el año en el que fueron Alex, Morata. Bueno, en el europeo, el europeo también se lesionó, Sí, esa
1: que jugamos la final
0: con Blasquez. Pero se me no, estaba no, no. confundiendo
1: la lesión
0: se ha lesionado en dos ocasiones en la primera vez que iba a ir lesionado eh, que iba a ir convocado se lesionó aparte y el año pasado no iba a ir convocado porque estaba iba con la sub 19 pero se lesionó aparte en uno de los partidos semifinales o algo así
1: sí. y,
0: y bueno es que está teniendo un poco de mala suerte en ese
1: sentido veamos el lado positivo que es que pase lo más normal que es que el bueno si el castilla sube a segunda siempre bajo esa premisa. Eh, lo más probable es que Carvajal se quede en el Castilla, por lo tanto haría la pretemporada con el primer equipo y que allí, eh, en esa pretemporada y en algunos partidos, convenza a Mourinho y pueda ir entrando ya a las convocatorias poco a poco. A ver, es que que lo ponga, que le haga ficha el primer equipo es prácticamente imposible. Solo hasta, hasta yo lo tengo presente, que ya mira que me duele. Pero sí espero que por fin vaya entrando.
0: Sí, pero si se va a tapar ese hueco comprando a otro lateral derecho un lateral nuevo que habrá que probar, poco hueco va a quedar para Carvajal, ¿no? Ese es el problema,
4: que traer a alguien de fuera.
0: Yo, O sea, yo de verdad que me duele esto más a mí que a vosotros, pero que <risa> mi visión aquí es ser realista y el tema está... Es que este es el mismo tema que el tema de Carballo. Carballo está bastante claro que esta temporada va a salir, eh, ya el pobre hombre está mayor y ya es hora de que salga y va a quedar un hueco eh, en la defensa eh, defensa central y no sabemos si Albiol se quedará o saldrá, tenemos ahí esa duda, vale, entonces está claro que va a quedar un hueco, ¿no sería ese un hueco estupendo para Nacho? Nacho que es un jugador que ya ha hecho dos pretemporadas con el Real Madrid Que ha jugado bastantes minutos, ha jugado un partido, en, dos partidos en completos con el Real Madrid ¿No sería el momento de darle paso? Pues no, seguramente fichemos a algún central no sé, no sé cómo veis esto, pero es que es lo mismo Lo veo muy eh, eh, difícil
4: Yo lo veo deprimente, y vamos a dejarlo ahí
3: Es que, a ver, ya aparte de que sea deprimente que lo es eh, tú dices si sí, Nacho ha ido dos pretemporadas Nacho ha jugado dos partidos en qué posición ha jugado Nacho Nacho no ha jugado de central Nacho juega en un lateral que a ver que hace el apaño pero hace el apaño yo tenía esta conversación ayer por Twitter con Helen que es así es con nuestra mascotilla y con Iván al final Iván que es otro que es de nuestros habituales que suele manejar bastante de cantera y es eso es a ver Nacho puede hacerlo porque ha jugado, de hecho en el C le tuvieron fue cuando le tuvieron de, de lateral, pues no sé cuánto lo tendrían pero va a estar de parte de la temporada ahora mismo no me acuerdo y lo va a hacer pero nunca va a ser un lateral eh, porque tiene es mucho mejor como central eh, se esfuerza tiene tiene más velocidad de lo mejor de la que tendría la misma Arbeloa pero en todo caso llegaría a ser ese tipo de central porque, o sea de, perdón, de lateral porque es que no es un lateral de, eh, puro, por decirlo de alguna manera no es alguien que haya nacido para ser un lateral y a, a mí me da mucha más seguridad como central pero si es que si Mourinho lo ve como lateral y de donde tenemos una baja es de un central pues no se le cogerá como central uh -huh. y es que además eh, así tapa, tapa huecos a gente que es un lateral con lo cual es el momento este de por qué por qué hacemos esto
4: uh -huh. eh, a ver una, una cosa sobre eso es que... no te metas a llorar eh, eh. <risa> Va, porque, dile, dile. A ver, dejadme que me concentre y que hable, por favor eh, No, es lo que decía Mel. Es que él como lateral siempre va a estar en desventaja Y por lo, cuanto, por lo tanto acaba poniendo en desventaja al equipo Porque te puede hacer el servicio eh, Si en algún momento te hace falta Tienes problemas en, en un lateral en concreto Te va a poder cubrir esa baja Y te va a hacer buenos partidos Pero nunca va a tener ese punto de excelencia Que pueda tener alguien que realmente Ha trabajado toda su vida para su lateral y ya no solamente que nunca llegará a ser un lateral brillante, sino que es que ya es un central brillante. Es que es desperdiciar un talento natural que tiene para jugar en esa posición. Entonces es que realmente es muy triste porque si quedará ese hueco es que... y Tú imagínate en el futuro no, que tener a centrales, a Pepe, a Ramos, a Varane y a Nacho. Eso no podría ser cuatro centrales fantásticos, jóvenes, con proyección y con todavía años por delante para cubrir una plantilla como la del Madrid.
0: Nacho nunca va a jugar como central en el Real Madrid con Mourinho, tenlo claro.
4: Porque claro, ¿Por lo, ¿Por qué? lo sé. Lo sé y lo sé, pero en fin, es que no Yo sé no lo por siento, qué chica, pero tiempo. el
0: tamaño importa. A mí me duele más que a ti también, pero a mí me encantaría ver en el futuro un Nacho un Varane. Creo que nos encantaría a todos, pues sí. pero o, 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 no sé. Lo veo muy difícil. Eh, Naru, Albert, vosotros qué opináis de esto?
1: Es que Nacho, mira, es que es algo de, típico de la cantera. Hay jugadores que son buenos, pero les falta ese ese plus para poder formar parte de, de, del primer equipo. Yo creo que es lo que le pasa a Nacho. Nacho es un tío muy cumplidor, es un tío que nunca te, te, te decepciona. Pero eh, probablemente le falta ese plus para ser un central de un equipo top que yo sí que creo que podría ser uno de los suplentes ¿eh? en el primer equipo, porque quiero decir, si lo ha sido Carballo lo puede ser mi abuela también. pero
3: Hombre, no comparemos, pobre Nacho. Claro, no, claro,
1: quiero decir, si ha estado Carballo, Nacho podría pobre haber abuela. Por eso es lo que quiero decir. Pero, a ver, eh, tenemos que ser realistas y, y saber que Nacho nunca será central titular en el, en el en el Madrid. Pero sí tendrá una larga carrera en primera división probablemente.
4: Vale, una cosa. Bueno. Eh, un equipo, aunque sea el Real Madrid o el equipo todo que sea, nunca vas a tener una plantilla que, en la que absolutamente todos sean cracks, brillantes, ultra top en su posición, nunca, vas a tener una mezcla en los, donde realmente tengas ese tipo de jugadores que son fueras de serie y luego jugadores que te cumplan, que te hagan el trabajo y todo eso, es que no todos son Cristiano Ronaldo, no todos son Otil y eso es así y esto yo lo digo en general ¿eh? no, es todo, no es por romper una lanza a favor sin ir la más historia. sin ir
0: más lejos que Dira no es un fuera de serie pero es un gran jugador ahí y hace, lo su... Y hace su función
4: o sea no, yo, yo lo
0: sabes? que voy a hacer yo voy a hacer, daño. yo voy a hacer daño que Dira no es un balón de oro que Dira no es un fuera sí, no de serie pero es un jugador que hace su función y lo hace muy bien
4: entonces ya está es que es eso y eso eh, también hay que admitirlo es que un equipo no está hecho de once cristiano ronaldo Cristiano Ronaldo hay vale. uno,
1: ya está. Pues el Madrid tiene a Ramos y a Pepe y se puede traer, cuando el Tito Florent quiera, a Hummels. ¿cómo vas a poner a Nacho de titular? Es que no va a poder el pobre. A ver, yo es, no te
4: estoy diciendo de titular, yo te estoy diciendo, a ver, las cosas es cuestión de probarlas y si la pruebas y te sale bien, mientras te salga bien lo mantienes y si no, pues como con cualquier otro jugador tendrán que seguir su carrera por otro lado lo que sea, pero lo que a mí me bueno. molesta es que
0: Voy a no, cortar aquí porque es que Val se enciende con el tema de Nacho y no quiero que acabe esto con sangre.
4: Hombre, yo no soy
2: nachista, pero si ha jugado, ha estado al viol tanto tiempo así, haciendo el apaño, pues oye, Nacho es mejor apaño que al viol. <risa> y seguro que cuesta menos.
3: Eh, eso sí. Ah.
2: Y queda más bonito en el banquillo. Le echarán más narices. Bueno, eh, Le harán más narices, porque para eso es madridista desde chiquitito, ese sí.
3: <risa> pero...
2: Otros no, pero sí, sí
3: Pero, a ver, o sea, yo es que estoy de acuerdo O sea, si Ahora mismo tampoco se me ocurre a mí o sea, te admito que no miro otras ligas europeas Pero tampoco he oído hablar de Centralazos gigantes Así, super top Pues mírame, Si me vas a traer una cosa del montón Que nos va a costar un riñón, sinceramente No, el
0: tema que... está en ¿Qué central, qué superjugador top Está dispuesto a venir al Real Madrid A ser suplente? Ninguno. Esa es la pregunta
3: La respuesta es ninguno a ah, pero que les pagues, pues yo que sé, la vida y parte de, de otra
0: más, pero si no, ninguno. En fin, que el tema del central también está complicado. Y un último apunte, ya para ir concluyendo. Eh, bueno, antes en el anterior bloque ya ha quedado claro que LAS casi seguramente se vaya a ir. Eh, para cubrir su hueco, que vamos a comprar? ¿Un perrito piloto, una butaca, un butacón?
1: Yo dejo echar de una de una de champán.
0: No, okay. ya en serio, cubriremos su puesto con quién, o con qué, o cómo. No hace falta. No hace falta. Sí. Pues hemos no. tenido
2: sobreabundancia de centrocampistas que el pobre Sajir no ha podido jugar. El pobrecito se ha recorrido toda España así de turismo.
0: Nadie más tiene nada que decirlo. tenéis todo súper claro. A ver, si queréis un tronco en la plantilla, oye, subimos a Mandy, que es gratis. No, yo... Para poner a la
1: yo había oído eh, en Vila que en Vila interesaba bastante en el Madrid y también eh, Caballe, el del New, el del Newcastle. Esos dos interesaban bastante para, para esa posición. Pero es al final, que el que venga...
0: no, no me puedo imaginar un mercado de fichajes en el que el Real Madrid no compre un centrocampista. No
4: lo consigo. <risa> yeah. No,
1: puedo. no, no, que vendrá uno seguro. Y, y espérate tú que no sea Javi Martínez, Con la tontería. pero Javi vendría.
4: vendría de central, ¿eh? Javi sí. vendría de central.
1: Bueno, un poquito en las dos cosas, digamos.
4: Pues no, 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 de central de central y sería una opción a lo mejor más a considerar que tu querido Hammers sí bueno
1: mira ja ja me abstendré ab a decir nada porque la Eurocopa ya te demostrará lo que
4: hay, no sí yo no soy especialmente defensora de ninguno de los dos solo te digo lo que hay en fin antes de que se, de que llegue
0: la sangre al río que os ponéis muy violentos con esto de los fichajes eh, vamos a ir concluyendo bueno a no ser que alguien quiera aportar algo súper importante sobre este tema ¿No? no vale
3: no, De hecho no, porque vamos Está cl claro que nos traeremos un centrocampista Porque parece para eso parece que somos como los Pokémon Los tenemos que tener todos Pero <risa> ya está pero Hombre, o sea, Son cosas que son que están así y ya está Bueno, Hombre, lo, de ja
2: lo de Javi Martínez Reculando después de lo de Cristiano Es sintomático Sí. Es y yo no creo que Hummels ese, por pues, muy bueno que sea Que tengo entendido que el mejor Ahora mismo está considerado uno de los mejores No creo que vaya a venir para ser sustituto cuando
0: dice. Pues nada, veremos qué va pasando a lo largo de la temporada. En fin, si creéis que está dolido, veréis cuando hablemos de los de las ventas del Castilla. Y de oh. los, las salidas del Castilla. Oh. Uf, iros, prepa doble. iros preparando, iros preparando, y iros poniendo el flequillo emo y todas estas cosas. Eso sí en que va fin. a ser un podcast emo. Uh. Eso sí, pondremos música triste. En fin, chicos, que muchas gracias a todos por estar aquí y un día más que hoy sí que hemos hablado largo y tendido de todo y por no echaros lo, los dientes a la yugular. En fin, y muchas gracias a todos los que nos escucháis una vez más y ya sabéis que si tenéis algún comentario, alguna duda o pregunta, podéis contactar con nosotros a través de nuestro blog furiavalquiria.wordpress.com o a través de nuestro Twitter, FURIA VALQUIRIA. Eh, muchas gracias y a la Madrid.
1: ¡El ascenso!